0: Los regantes de Almería, Murcia y Alicante protestan hoy en Madrid contra el gobierno por el recorte del trasvase Tajo Segura. La Junta de Andalucía, la región de Murcia y la comunidad valenciana recurren al Consejo de Estado el recorte de 105 hectómetros cúbicos y la eliminación de las bonificaciones por agua desalada. Así lo están contando, lo contaban esta mañana, en Canal Sur Radio, los manifestantes Camino de Madrid. Y
2: somos gente, mucha gente de Andalucía y mucha gente de la región también, de Murcia... Entonces, pues, vamos todos para arriba. Todas las empresas que se dediquen a sector agrícola van
3: a ciudad de Madrid.
0: La Fiscalía rechaza informar a las mujeres de los antecedentes de violación, de violencia de género de sus parejas... ...como pretende el Ministerio del Interior. Mientras las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado denuncian que no tienen medios para atender a las víctimas. Interior continúa hoy analizando la situación con mandos de la Policía y la Guardia Civil en la segunda jornada. María Luisa Balaguer le disputará hoy la presidencia del Tribunal Constitucional... ...al exfiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido... La magistrada almeriense se presenta como opción de consenso, ya que sumaría los votos conservadores frente al fiscal general del Estado, con depumpido el favorito del gobierno. El Pleno está convocado a la una de la tarde y la votación es secreta. La reforma de la malversación provoca ya la primera petición de revisión de condena. Ante la entrada en vigor de la reforma, mañana jueves, la Audiencia Nacional pide a la Fiscalía que revise sus peticiones de condena en el caso de Aquamet. Es una trama de corrupción política con más de 40 procesos. Por fraude en la adjudicación de obras. El Gobierno insiste en que no pasará lo mismo que con la ley del solo sí es sí. La portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez así lo expresaba.
1: Que este Gobierno tiene un claro compromiso en la lucha contra la corrupción, la tolerancia cero, con la confianza plena eh, en que la aplicación de estas normas eh, perseguirán este objetivo de no tolerar ningún comportamiento ilícito.
0: El gobierno solo ayudará a las empresas que contraten empleo estable. Las empresas que se benefician de las nuevas bonificaciones deberán mantener el trabajador durante al menos tres años. Trabajo revisará las cifras de los fijos discontinuos y aclarará cómo cuentan en los datos del paro. Por otra parte, hoy, eh, esta madrugada, se han entregado los globos de oro, los ya conocidos como antesala de los Oscar. Steven Spielberg ha sido el mejor director y también su película La Favorita, la mejor la película se llama Los Fabelman. Mejor película extranjera ha sido para Argentina en 1985, protagonizada por Ricardo Darín, Los Galardonados, al mejor, a la mejor actuación como actor Austin Butler y como actriz Kate Blanche. Y por otra parte, en cuanto al tiempo, nubes y claros hoy en la vertiente atlántica y en el extremo occidental, donde puede caer algo de lluvia, temperaturas sin cambios o bien en descenso, vientos del norte o noroeste con intervalos fuertes en las sierras del sur y este de andalucía y vamos a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias cádiz salud votaron
3: viene con nubes 12
0: grados y la máxima prevista 17 en el campo de Gibraltar, Begoña Curiel.
4: Pues la comarca promete cielos despejados este miércoles, 20 grados de máxima en Algeciras, pero ahora los termómetros marcan 14.
0: ¿Qué se espera en Jerez, Pablo Cosano? Pues nubes hasta la tarde, 10 grados marca el termómetro hasta ahora y 18 de máxima prevista. ¿Cómo amanece en Huelva, Sonia Vela?
1: Con cielos cubiertos, alguna lluvia débil y además tenemos niebla a esta hora. La máxima para hoy de 20 grados, tenemos 12 en estos momentos en Huelva Capital.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo. De momento con 7, nuboso y la máxima será hoy de 16. En Sevilla, Pilar González.
5: Tenemos nubes, una máxima prevista de 17 grados y ahora tenemos 10 en
3: la capital.
0: Temperatura en Málaga, Eduardo Ramos.
3: Pues hasta ahora tenemos 13 grados y fíjate porque a mí me se esperan 22 grados en esta jornada de principio de enero que realmente es un poco anormal para la fecha en la que estamos.
0: Y por Jaén, Alfonso Miranda.
6: Parece que nos ha pillado cariño en la niebla. Ya llevamos tres días consecutivos con ella aquí, en buena parte de la provincia. Ocho grados en la capital. Pues atención a las carreteras, ¿eh? Tanto y tanto. En Granada, Laura Nieto.
7: También hay una intensa niebla hoy en Granada y en toda su área metropolitana. Los cielos estarán despejados, pero de momento no se ve absolutamente nada. Y si siete vamos,
0: eh, perdón, Laura, 7 grados me decías, siete ¿no? 7
7: grados tenemos y la máxima 17.
0: 7, 17 en Granada y en Almería, María Jesús región
5: El cielo está despejado, tiempo estable para hoy miércoles, 12 grados, máxima 19.
0: Niebla nos dicen nuestros compañeros y vamos a ver qué nos dicen desde la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días
8: Buenos días, en este momento en la red de Carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan especial precaución en la provincia de Sevilla ya que hay un accidente en la Ronda S30 que genera retenciones en nudo gota de leche en sentido a la A92 al margen de esta incidencia en el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en las vías principales como en las secundarias
0: Son las 7-6
6: minutos de la mañana El 28 de mayo es día de elecciones Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea O de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad Puedes votar en las elecciones locales Para ello debes figurar en el padrón municipal Y manifestar la voluntad de votar Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno
0: de
2: España.
1: En Canal Sur radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo regantes de Almería, Murcia y Alicante se concentran hoy en Madrid contra el recorte del trasvase del Tajo al Segura. Son 105 hectómetros cúbicos menos de agua, lo que abocaría a la muerte de muchos cultivos. Manuel Pérez Alcázar.
3: Se espera una movilización multitudinaria ante el Ministerio de Transición Ecológica. A los regantes se sumarán organizaciones agrarias, patronales, sindicatos, cooperativas, vecinos de los municipios afectados y una amplia representación política. Much Muchos viajan ya a Madrid y lo han contado a nuestros compañeros del Club de los Primeros.
2: En el momento que recorten el agua, la, pues se pone menos plantaciones y claro, y, y son menos puestos de trabajo. A la larga, pues empezarán a recortar, recortar y sobra gente por todos lados.
3: El recorte de 105 hectómetros cúbicos afecta a 25.000 hectáreas de cultivo y 15.000 empleos. Isabel Jiménez, gerente de la comunidad de Regantes de Pulpí.
7: La verdad es que estamos consiguiendo bastante apoyo por parte de nuestros regantes. De momento hemos puesto a disposición desde la comunidad de regantes de Pulpín autobuses para que todo aquel regante que quiera pues, pueda acompañarnos a Madrid.
3: El decreto elimina además las bonificaciones por agua desalada. La
0: movilización contra el recorte del trasvase de Tajo Segura aúna el rechazo de los gobiernos de Andalucía y la comunidad valenciana, del PP, la andaluza, PSOE, la de Valencia. Ambos han presentado alegaciones contra los planes del Ministerio. Ana Giraldez. El
9: presidente de la Junta ha solicitado por carta audiencia al Consejo de Estado para presentar sus alegaciones. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, lo considera un hachazo que ha cambiado las reglas del juego por una cuestión caprichosa El Gobierno de España. Hemos intentado negociar hasta la extenuación y, como ven ustedes, está dando un jaque mate a la supervivencia del levante español y especialmente de las frutas y hortalizas, que es un sector fundamental para la exportación de todo este territorio. La Junta no está sola en esta batalla contra el gobierno. Murcia, con el presidente del PP y Comunidad Valenciana, con el socialista Chimo puiz también recurre en la medida.
2: Tienen interés en erosionar el, el, el Gobierno. Nosotros lo que tenemos es interés en solucionar el problema definitivamente del agua. Agua para siempre a través de la desalación, a través de la regeneración, a través de las aguas subterráneas que se pueden utilizar,
7: a través, por supuesto, del Tajo Segura.
9: La vicepresidenta Teresa Rivera hace un llamamiento para evitar otra guerra del agua, amenaza con anular el trasvase.
7: Algo tan clave, tan fundamental como el agua no nos debe hacer volver al pasado, no nos debe remitir periódicamente a una guerra del agua, donde pase lo que pase, se haga lo que se haga, se invierta lo que se invierta. Siempre hay una diana a la que disparar, sino que hay que encontrar
9: soluciones reales, pragmáticas, constructivas. El gobierno apuesta por la desalación, va a anunciar 44 millones para reparar la desaladora de Almanzora.
0: La Fiscalía rechaza la propuesta que le hacía el Ministerio del Interior de informar a las mujeres que conviven con hombres que tienen antecedentes por violencia de género. El Sindicato Unificado de Policía denuncia falta de efectivos para proteger a las víctimas. Paco Ramón.
6: La fiscal de Violencia sobre la Mujer advierte que no se va a poder informar de forma automática y generalizada a las mujeres sobre los antecedentes de violencia de género de sus parejas. Sin embargo, el Ministerio de Justicia está limando las contradicciones legales para poder dar el visto bueno. El sindicato unificado de policía ha denunciado por su parte la falta de medios la medida eh, la media está en un policía para proteger a 60 mujeres maltratadas. Carlos Morales, portavoz del sindicato ha asegurado en el mirador de Andalucía que provincias como Ávila o Sevilla eh, tienen solo un agente una se encarga de 150 o 95 víctimas respectivamente
8: Lo ideal es que haya un policía por cada 40 víctimas de maltrato de género lo que no es normal es que haya comisarías que, que puedan alcanzar un policía por cada 150 eh, víctimas de maltrato de género. Esto es algo que no se puede dar, que son cifras escandalosas y que son cifras que a día de hoy se están, se están dando.
6: Interior continúa este miércoles en la reunión con expertos de la Policía, también de la Guardia Civil, previa a la cumbre de los ministros de Interior, Justicia e Igualdad. La Junta va a incrementar, por su parte, en 500 en las plazas en casas de acogida y va a ofrecer asesoramiento las 24 horas del día. Impulsar un nuevo protocolo que pasa por un incremento del presupuesto y por un refuerzo en la atención a las mujeres más jóvenes es prioridad del Ejecutivo andaluz, como explica el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco, quien considera imprescindible que se renueve ...el Pacto de Estado. Proteger a las víctimas, trabajar en materia de prevención... ...algo que es fundamental... ...tenemos que seguir sensibilizando a todos los ciudadanos... ...y por supuesto poner el foco de atención en la educación".
0: La policía investiga la posible relación entre el cuerpo mutilado aparecido en la playa de Marbella con una persona detenida este lunes por la desaparición de una mujer. La familia de la mujer desaparecida ha solicitado la prueba de ADN.
3: Fuentes policiales han indicado a Canal Sur Radio que desde hace días investigaba la desaparición de una mujer, lo que ha llevado a la detención de una persona. Ahora averiguan si guarda relación con el cadáver mutilado aparecido en Marbella. Por otro lado, han ingresado ya en prisión los hombres acusados de asesinar a las tres últimas mujeres víctimas de violencia de género ha sido en Roquetas de Mar en Almería, en el puerto de Santa María en Cádiz y en Ciudad Real. Precisamente este martes se ha conocido que el hombre que estuvo a punto de terminar con la vida de su expareja en diciembre en Estepona ha sido encontrado muerto en su celda de la cárcel de Alaurín de la Torre.
0: A raíz de las diferencias que se manifiestan en el grupo de magistrados progresistas del Constitucional, la magistrada almeriense María Luisa Balaguer podría convertirse hoy en la segunda mujer presidenta del Tribunal Constitucional.
9: Disputa el puesto al el fiscal general del estado, Cándido Conde Pumpido. Ambos pertenecen al sector progresista que no ha conseguido consensuar un candidato. La votación de este miércoles va a estar reñida. El pleno está formado por 11 magistrados. Balaguer se presenta como la opción de más consenso ya que a los votos de algunos magistrados progresistas podría sumar el apoyo de los cuatro conservadores. Conde Pumpido es percibido como el aspirante favorito del gobierno. Parece más claro que el conservador Ricardo Enríquez ocupará la vicepresidencia.
0: La reforma del delito de malversación que va a entrar en vigor mañana provoca la primera petición de revisión a la baja de la condena como ya ocurrió con la ley del solo si sí es sí. Los líderes del procés condenados pedirán una nueva sentencia solutoria argumentando que no cometieron delito y que la inhabilitación también debe extinguirse. La
6: Audiencia Nacional ha pedido a la Fiscalía que revise
0: sus conclusiones en el caso Acuamed ante la entrada en vigor
6: este jueves de la reforma que rebaja el delito de malversación. El el Ejecutivo confía en que la disposición transitoria que han incluido evite beneficios a los condenados por corrupción, al contrario de lo que sucedió en su día con la ley de igualdad. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, reivindica que el gobierno, el gobierno de coalición, persigue penar todo tipo de corrupción.
1: Que este gobierno tiene un claro compromiso en la lucha contra la corrupción, la tolerancia
10: cero, y en ese sentido es como se ha trabajado esta norma y en lo que seguiremos trabajando en nuestra acción de gobierno, con la confianza plena eh en que la aplicación de estas
1: normas eh, perseguirán este objetivo de no tolerar ningún comportamiento ilícito.
6: Desde la oposición, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha remitido contra el gobierno por las consecuencias en las condenas de la rebaja del tipo de la malversación. El
1: presidente del gobierno dijo que eso no iba a pasar, también lo dijo con la ley del solo sí es sí, y ahora empezaremos a ver cómo también los corruptos se ven favorecidos por una reforma del propio gobierno que hace que hoy la corrupción sea más barata en España.
6: No solo el principal partido de la oposición critica las consecuencias de esa reforma del delito de malversación, también los socios parlamentarios del Ejecutivo desde Compromise, Joan Valdoví, asegura que ya advirtieron en su día de esas consecuencias de abaratar la malversación. Ya advertimos en su momento los peligros que tenía revisar el delito de malversación, sobre todo porque pudiera beneficiar a presuntos corruptos. La Fiscalía trabaja también en la elaboración de criterios comunes y descarta un impacto en sentencias previas a la reforma del Código Penal del año 2015. Esto complicaría el beneficio a los condenados, por ejemplo, del caso de los seres, como el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. El fiscal anticorrupción, Alejandro Lución, advirtió en su momento que la rebaja del delito de malversación podría provocar un efecto similar al de la ley de solo sí, es sí.
8: Apelando a los poderes públicos, a los... ...representantes eh, políticos para que no den pasos atrás en la lucha contra la corrupción, para que no diluyan o degraden la respuesta penal a la corrupción...
6: Hoy cuenta el diario El País que los líderes independentistas condenados por el proceso van a pedir al Tribunal Supremo que dicte una nueva sentencia absolutoria que extinga del todo su responsabilidad penal y que suprima también, dice, las penas de
0: inhabilitación. Vamos con otro asunto. Más de mil profesores y catedráticos universitarios de toda España han dirigido una carta a las Cortes en contra de la futura ley de universidades que permitiría a los claustros posicionarse políticamente.
3: La carta dirigida a senadores y diputados pide la eliminación del polémico artículo de la Ley de Universidades que permitirá a la institución universitaria posicionarse políticamente, como hicieron en Cataluña tras la sentencia del referéndum ilegal del 1 de octubre. A este rechazo contra la norma del gobierno de PSOE y Unidas Podemos se ha sumado también el presidente castellano manchego, el socialista Emiliano García Paje, que este martes ha dicho que la ley se sale por completo del marco constitucional. Paje se muestra dispuesto a llevarla a la conferencia de presidentes autonómicos e al gobierno de Sánchez a pararla.
2: Yo creo que hay un rechazo unánime de todos los rectores, de, la, de todas las universidades. Ese ya tendría que ser un indicativo suficiente para que ese proyecto de ley no avanzara más del nivel de proyecto. No se puede garantizar para nada la credibilidad de todo un sistema universitario cuando se le impone un sistema normativo.
0: La Audiencia Nacional absuelve al PSOE y a Izquierda Unida como beneficiarios del cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Sevilla por el llamado caso Nova.
9: Sí, han sido condenados por cohecho y tráfico de influencias con penas que no llegan al año de cárcel una decena de procesados. Entre ellos el concejal del PSOE, Manuel Gómez Lobo, y el exdirigente de Izquierda Unida, Antonio Miguel Ruiz Carmona. Ha sido absuelto el que fuera teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida, quien en Diario de Sevilla ha remetido contra la instrucción de la jueza Alaya.
0: Simplemente le desearía todo lo contrario. Yo le desearía que disfrute lo que yo no he podido disfrutar, que es tranquilidad y que es, digamos, normalidad personal y familiar. No, no le deseo que por la calle le digan lo que me decían a mí, cuando me decían ladrón. Caso de los seres. El viceconsejero de empleo, Agustín Barbera, ha sido citado para un examen médico forense después de que la audiencia de Sevilla suspendiera su ingreso en prisión por un cáncer. La misma circunstancia a la que espera acogerse José Antonio Griña. Barbera y
6: el expresidente de la Junta son los dos únicos exaltos cargos con penas privativas de libertad que no han ingresado en prisión por motivos de enfermedad. Barbera se va a someter a ese examen
0: del médico forense el próximo mes de febrero. El Gobierno solo ayudará a las empresas que contraten
3: en. Em estable. Las empresas que se beneficien de las nuevas bonificaciones deberán mantener al trabajador durante al menos tres años. La norma tendrá que ser negociada en el Congreso. El Ministerio de Trabajo descarta dar ayudas a la contratación temporal como plantea Bruselas. Yolanda Díaz destaca la exigencia de mantenimiento del empleo.
7: Quien reciba el incentivo, la bonificación, tiene una ob obligación del mantenimiento del empleo durante tres años. Y
5: esto es eh, de gran importancia porque una de las quejas de las personas trabajadoras en España es que efectivamente con el sistema de bonificación las contrataban pero automáticamente eran
3: despedidas. Díaz va a revisar las cifras de los fijos discontinuos que hasta ahora se contabilizan en el desempleo como le piden los expertos. El Consejo de Ministros ha aprobado también el Estatuto del Artista que permitirá a este sector cobrar el paro cótico cotizando la mitad de los 365 días actuales, también ha aprobado una propuesta de reforma del sistema energético que contempla una compra de energía a largo plazo y la extensión de la llamada eh, excepción ibérica hasta 2024.
0: Vamos ahora con otros asuntos como el eh, tema de la ministra de Defensa que asegura que Suiza está vetando el envío de material militar de España a Ucrania.
9: Se trata de material que necesita el aval del país fabricante para poder ser exportado, aunque Margarita Robles ha destacado que Defensa pedirá ayuda a la embajada del país para obtener el visto bueno ante los embajadores españoles reunidos en Madrid Robles ha reivindicado el envío de ayuda militar asegurado que España seguirá haciéndolo en el futuro.
0: Son las siete 20 minutos de la mañana. En un momento vamos con la revista de prensa. La mañana de Andalucía.
7: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
3: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
7: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
3: Yo, garbanzos.
7: ¡Mmm, garbanzos!
3: Anda, siéntate y come.
7: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
0: Conozcamos ahora los titulares más destacados de la prensa del día que rescata y extrae Paco Rellero. Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En Brasil, Lula da Silva sospecha que los servicios secretos y el ejército organizaron el asalto. Según nos cuenta, por ejemplo, el diario El Mundo en su portada en El País, encontramos que han muerto al menos 18 personas en la jornada más sangrienta de la protesta en Perú. ...y ya son 46 las que han perdido la vida... ...tras el intento de autogolpe y destitución... ...del presidente Pedro Castillo... ...en la foto de La Vanguardia... ...vemos al expresidente brasileño Jair Bolsonaro... ...en la cama de un hospital de Florida a dónde viajó para evitar dar el relevo a Lula da Silva, la justicia brasileña que está estrechando el cerco sobre Bolsonaro por el asalto a las instituciones del país, la Fiscalía de Cuentas brasileña que ha pedido que se bloqueen sus bienes ya que quiere saber cómo se financió el asalto al Congreso, al Palacio Presidencial. Y al Supremo Asuntos Nacionales, Asuntos de España, en ABC encontramos que Feijó reta a Sánchez a que gobierne la lista más votada, el líder de la oposición que ayer protagonizó el foro de este diario de ABC presentando en sus propias palabras una alternativa basada en la moderación y la fortaleza de las instituciones frente a un gobierno intervenido, entre comillas, esta expresión de Feijó por Bildu. ...y Esquerra Republicana de Cataluña... ...hablando de la situación legal de los independentistas... ...el país y también el confidencial... ...avanzan que los líderes del proceso ...van a pedir su absolución tras la reforma penal... ...las defensas... ...buscan la extinción de las condenas por sedición... ...y por malversación... ...la vanguardia abre su edición... ...con los preparativos de la cumbre entre Francia... ...y España... ...y el presidente francés Macron pide a España... ...un mayor control fronterizo de la inmigración... ...las contradicciones de la política independentista... ...el presidente catalán, Aragonés... ...irá a esta cita, a la cumbre hispano-francesa... ...pero su partido Esquerra se va a manifestar en contra... ...y Marius Carol, en La Vanguardia, escribe al respecto... ...que es nadar entre dos aguas... ...porque los franceses no solo son los vecinos del norte... ...de los catalanes, sino sus principales clientes... ...y existe... Una larga lista de proyectos comunes que afectan a energía, comunicaciones o infraestructuras.
0: Atendemos también a El Confidencial que abre su edición anunciando que la Fiscalía unificará criterios sobre
8: la malversación y complica la rebaja a Sí, el Ministerio Público considera que no hay que revisar las penas de aquellos delitos cometidos antes de 2015, cuando entró en vigor la reforma del gobierno de Mariano Rajoy. Otro de los asuntos destacados de ese digital, el confidencial, es que la rebaja de penas por corrupción abre a Sánchez otro frente de desgaste electoral. Los varones socialistas temen que la revisión de sentencias afecte a sus campañas antes del 28 de mayo y a esta preocupación se suma la desmovilización del electorado por la reforma del delito de malversación The Objective. El digital de Objective lleva a su edición en línea que Feijó maneja un informe que señala a Vázquez y a Rimadas como partidarios de unirse al PP. También Begoña Villacis. El documento elaborado por Fran Hervías para Génova subraya que hay una probabilidad muy alta de que el eurodiputado Naranja acabe con los populares. En ABC encontramos que cuatro ministros, Calviño, Escribá, Montero y Maroto, deberán explicar a una misión de la Unión Europea que viajará a España entre el 20 y el 22 de febrero el uso que se está haciendo de las ayudas públicas comunitarias otra ministra, la de trabajo la vicepresidenta Yolanda Díaz nos cuenta el mundo Yolanda Díaz rectifica y encarga que se reflejen los fijos discontinuos los principales servicios de estudios y la oposición le pedían que aclarara quiénes de estos trabajadores están cobrando el paro y Yolanda Díaz ha considerado esta petición.
0: Informaciones ahora Paco de la prensa andaluza.
8: La prensa andaluza, el ideal de Granada, ciudad en la que la Junta propone un plan para evitar 180.000 viajes diarios en coche dentro del área metropolitana, el plan de transporte metropolitana del área de Granada, que abarca 57 municipios. El estudio que ha utilizado datos de telefonía móvil, cifra en 908.385 los viajes privados motorizados en un día laborable, lo que supone el 52% de los desplazamientos. En Almería, más de un millar de agricultores claman en Madrid contra... El recorte en el Tajo Segura, Diario de Sevilla, las urgencias que se desbordan tras las fiestas de Navidad, Diario Sur, Año Picasso, destino Málaga, el Ayuntamiento convierte las cuatro exposiciones por el 50 aniversario de la muerte del pintor en la estrategia principal de la promoción de la ciudad en 2023 y Diario de Cádiz, la ciudad bate su récord de calor en enero. Un momentito,
0: Paco, porque ya está por aquí Nuria Gaciño para hablarnos del deporte. Buenos días, Nuria.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Llega la Supercopa de España desde Arabia Saudí. Un torneo a cuatro que comienza con la semifinales. Y desde este miércoles juegan los dos primeros clasificados de la liga y los dos finalistas de la Copa del Rey de la temporada
6: pasada. Entre ellos está el Real Betis Balompié. Y este miércoles vivimos la primera semifinal en Canal Sub Radio desde las siete y cuarto desde el estadio Rey Fat de Riad primera semifinal de la Supercopa de España Real Madrid Valencia con Jesús Márquez la Supercopa de España
0: en Canal Sur Radio en directo desde Arabia Saudí
1: más Andalucía más Canal Sur Radio
0: bueno, ustedes lo acaban de oír, comienza la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudita
10: Sí, se celebra esta tarde a las 8 la primera semifinal entre el Real Madrid y el Valencia El turno del Betis será mañana ante el Barça que recupera a Lewandowski y a Jordi Alba Joaquín es seria duda por culpa de unos pequeños problemas en el solio Está previsto que hoy comparezca ante los medios Manuel Pellegrini Que no ha encajado bien la marcha del ex Moreno a Aston Villa uno de los recambios que más gustan en el club verde y blanco como les contábamos ayer es Matías Viña de la Roma, también se está a la espera de ver si el Atlético de Madrid se decanta finalmente por Borja Iglesias tras la marcha de Joao Félix al Chelsea, aunque otra de las prioridades en estos momentos en el Betis es poder renovar a Guido Rodríguez. El que no se quiere marchar del Sevilla es en Nesidi. A pesar de que el West Ham, contábamos ayer, que ha vuelto a la carga por el delantero marroquí, está emitido un comunicado en el que ha dejado muy claro que no tiene ninguna intención de salir del Sevilla. En el Cádiz, a la espera de refuerzos, se ha liberado la ficha del cordobés Antonio Blanco. Y mientras el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo... Ha salido a defenderse de las críticas del presidente de la Liga, de Javier Tebas. El andaluz ha mostrado su asombro por las dudas que pueda tener todo un presidente de la Liga sobre este asunto. Insisten que el criterio sobre la señalización, por ejemplo, de penalti por mano no ha cambiado desde el comienzo de la temporada, aunque reconoce que ha habido
0: errores. Y tenemos lío en la Copa de la Reina.
10: Tanto el Sevilla como el Barcelona... Lograban ayer la clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Reina, el Sevilla al imponerse al Villarreal por 0 a 1, el Barça por golear 0 a 9 a Osasuna. Pues bien, en ambos casos, eh, tanto el Sevilla como el Barcelona han podido incurrir en alineación indebida. En el Sevilla por Nagore Calderón y en el Barcelona por Jesse Ferreira. Ambas fueron expulsadas la temporada pasada. En esta misma competición, el Osasuna ya ha anunciado que va a recurrir ante la Federación Española. El, el que sigue delante en la Copa de la Reina, sin problema alguno, es el Granada, que venció ayer al Alavés por 1-0. a 0, Y comienza hoy el Mundial de Balonmano, que se celebra en Polonia y Suiza. Los hispanos quieren subir de nuevo al podio. Mañana será el debut de España frente a Montenegro.
0: Aguardo un momentito, Nuria, porque vamos a ver con qué cierra hoy el repaso de la prensa. Mira lo que suena wow.
8: nuestro querido Paco. ...pues vamos con la historia de José Luis Blanco... ...policía local del Garrobo en la provincia de Sevilla... ...que se transforma en Elvis Presley los fines de semana... ...pueden verse imágenes de su transformación... ...en la página web de ABC por ejemplo... ...es un apasionado del rey del rock de Elvis y José Luis... ...además de distintos objetos usa la misma colonia... ...que utilizaba Elvis o incluso réplicas de sus trajes... ...algunos valorados en 4.000 euros e importados desde Estados Unidos otros además manufacturados por el mismo, es decir, hechos a medida, una colección que se encuentra en permanente ampliación, es uh, poli de día y Elvis de noche según sus propias palabras, llevo toda mi vida cantando y toda mi vida ejerciendo de policía local, y tiene una voz sorprendentemente parecida a la del cantante de Memphis cada uno tiene sus aficiones. Pero
10: este es un fan de verdad,
8: ¿eh? <risa> Paco, hasta mañana. Hasta mañana, muy buen día para todos. Adiós, Nuria.
10: Hasta luego. Just
4: like a willow.
0: Acaban de escuchar las señales de las 7 y media de la mañana.
1: En Canal Sur so Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora con Ana Giraldes vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde las 6 de la mañana regantes de Almería, Murcia y Alicante protestarán hoy contra el gobierno por el recorte del trasvase del Tajo al Segura.
9: Andalucía, la región de Murcia y la comunidad valenciana recurren al Consejo de Estado, el recorte de 150 metros cúbicos del Ministerio de Transición Ecológica y que afecta a 25.000 hectáreas de cultivos y a 15.000 empleos. El decreto elimina también las bonificaciones por agua desalada.
0: La Fiscalía rechaza informar a las mujeres de los antecedentes de violencia de género de sus parejas, como pretende el Ministerio del Interior.
9: La fiscal de violencia sobre la mujer advierte que no se puede hacer de forma automática y generalizada, mientras las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado denuncian que no tienen medios para atender a las víctimas. Interior continúa hoy analizando la situación con mandos de la policía y la Guardia Civil.
0: La magistrada almeriense María Luisa Balaguer puede convertirse hoy en la segunda mujer que presida el Tribunal Constitucional.
9: Balaguer se presenta como opción de consenso que sumaría los votos conservadores frente al exfiscal general del Estado con depumpido aspirante en de de los progresistas y favorito del gobierno. El Pleno está convocado a la una de la tarde y la votación es secreta.
0: La reforma de la malversación provoca la primera petición de revisión de condena.
9: Ante la entrada en vigor de la reforma, mañana jueves, la Audiencia Nacional pide a la Fiscalía que revise sus peticiones de condena en el caso Aquamed, una trama de corrupción política con más de 40 procesados por fraude en la adjudicación de obras.
0: El gobierno solo ayudará a las empresas que contraten empleo estable.
9: Las empresas que se beneficien de las nuevas bonificaciones deberán mantener al trabajador durante al menos tres años. Trabajo va a revisar las cifras de los fijos discontinuos y aclarará cómo cuentan en los datos del paro.
0: Esta madrugada se han entregado los globos de oro, llamados o conocidos como la antesala de los Óscar.
9: Steven Spielberg, premio al mejor director y mejor película por los Fabelman. Mejor película extranjera, Argentina 1985, protagonizada por Ricardo Darín. Los galardones a la mejor actuación han recaído en Austin Butler y Kate Blanchett. ¿Y el tiempo para hoy? Se espera Cielos nubosos en las provincias occidentales Hay posibilidad de lluvias débiles y dispersas Y atención a las brumas y las nieblas matinales Las temperaturas sin cambios o en descenso Y los vientos del norte o noroeste Girarán a levante en el litoral mediterráneo oriental Ya por la tarde
6: Llegan las rebajas del líder, Rapimueble. Toma nota, apilable de salón 349 euros, dormitorio completo 499 euros y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
0: Las claves económicas con Paco Bocellos. Pues ya estamos a miércoles, vamos con nuestras claves económicas del día que tienen que ver con empresas, salarios e impuestos y sobre las empresas, por cierto, parece que los concursos y las disoluciones aumentaron de manera llamativa el año pasado. Paco, cuéntanos, buenos días. Pues sí, buenos días. Mira,
2: ya tenemos datos anuales de 2022 que en este caso corresponden a Informa B en su estudio habitual sobre concursos y disoluciones. Y no son buenos, desde luego, porque el año pasado se llevaron a cabo 7.272 procedimientos concursales, un 24% más que en 2021. Y eso que hasta junio estuvo en vigor la moratoria concursal para facilitar las posibles reestructuraciones de empresas que pudieran hacerse. Finalmente se llegó a ese 24% más que en 2021... ...que por cierto es el número más alto desde 2013... ...y precisamente, claro, a partir del fin de la moratoria... ...se incrementó significativamente el número de concursos... ...si bien la entrada en vigor de la nueva ley concursal... ...también ha facilitado que por ejemplo se haya reducido... ...el número de lo que se llaman los concursos expres.
0: ¿En qué sectores, eh, Paco, eh, ha habido más procedimientos concursales? Pues mira, los procedimientos han crecido
2: prácticamente en todos los sectores el año pasado eh, Destacan, entre otros, comercio, construcción y las actividades inmobiliarias En el otro extremo tenemos la hostelería, donde mm, eh, se redujeron un 6% Y la administración, que también puede entrar en concurso, sin embargo, no registró ninguno Y en cuanto a las disoluciones, estas crecieron un 10% Hasta las 30.507, también la peor cifra de los últimos 10 años Todas estas empresas disueltas empleaban a más de 81.000 trabajadores con una facturación
0: de casi 17.500 millones de euros. También tenemos datos del Ministerio de Trabajo sobre convenios y salarios del año. ¿Esto cómo ha quedado? Pues mire, sí, también tenemos
2: datos ayer, los publicó la estadística del Ministerio y 2022 cerró con un aumento de los salarios pactados en convenio del 2,78% frente al IPC del 5,8%. Hablamos de los datos de diciembre y es que según Trabajo, el año pasado se registraron 3.084 convenios con efectos para el mismo 2022, aunque solo se firmaron 880 en el transcurso del año, que tuvieron una subida media del 3,24%. El resto... En 2.204 son convenios que ya se firmaron en años anteriores y recogían una subida anterior media del 2,60. No obstante, hay diferencias entre sectores. La industria y la construcción se situaron por encima del 3% y entre grandes y pequeñas empresas eh, porque las empresas más pequeñas son las que, soportaron las, menores, o las que tuvieron las
0: menores subidas
2: salariales. En definitiva,
0: un par de puntos menos de incremento salarial medio en los mejores casos frente a la inflación, ¿no? Y... En definitiva, así. <risa> Y sobre los impuestos, parece que la presión fiscal se ha elevado por encima de la media europea.
2: Exactamente, así es, según explican desde el Instituto de Estudios Económicos, donde dicen que la presión fiscal en España alcanzó el 42% el año pasado, superando esa media europea, que estaría en el 41,7%, una cifra que, bueno, por cierto, corresponde a 2021. Eh, yendo a las dos figuras que, en este caso, suelen hacerse... Eh, con el foco, se suelen poner el foco el instituto dice que la presión fiscal en el impuesto es un 23% más alta que la media europea y el IRPF un 8,8% ,8 más. Recordemos que esto es importante, que la presión fiscal sí. es la relación entre los ingresos que tiene Hacienda, lo que se recauda y el producto nacional bruto del país, lo que se produce y es el gran caballo de batalla en ese eterno y enconado debate sobre los impuestos, sí. que ya sabes que es lo único completamente cierto en esta vida junto a la muerte, esa frase que se ha atribuye a Benjamin Franklin, pero que en realidad la pronunció antes Daniel
0: Defoe, que ya es mucho más conocido por su novela Robinson Crusoe. O sea que la presión fiscal en impuestos de sociedades es un 23% más alta que la media europea y el IRPF un 8,8%. Exactamente, eso es lo que dice el Instituto de Estudios Económicos, ahí vale. está en su web el informe Pues ya le has dado la mañana a los que están ahora dirigiéndose a su negocio, Paco Bueno, bueno Son datos
2: Son datos <risa> de una organización
0: eh, Por cierto, te anuncio que a partir de las 9 vamos a hablar con el profesor José Ignacio Castillo, es catedrático del Departamento de Análisis Económicos de la Universidad de Sevilla, y vamos a tratar con él un poquito, a ver si nos eh, un, nos dirige en el tema de las hipotecas, dónde acudir con la subida que está teniendo el uribor y el interés el precio del dinero a ver hacia dónde nos dirige hablaremos con él a partir de las nueve estupendo también le puedes preguntar por la presión fiscal a estos datos a ver qué opina Ay, me lo guardo <risa> me lo guardo
2: es que son, son datos son datos como sí, dice sí, a ver paco. qué opina.
0: Eh, a ver qué nos dice oye paco hasta mañana que tengas un buen igualmente día. hasta mañana Adiós. Jesús
1: en Canal su Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Las resistencias bacterianas, la incapacidad de los antibióticos para combatir algunas infecciones, en parte por el uso o el abuso inapropiado de estos medicamentos. Todos tenemos nuestra responsabilidad en el tema y esta tarde lo abordamos desde diversos puntos de vista con los mejores especialistas
0: con otras noticias de Andalucía. La Fiscalía pide nueve años de prisión para un hombre tras admitir que abusó sexualmente de la hija menor de edad de su pareja, a la que hizo fotografías mientras dormía. María Jesús Recio.
5: En el juicio celebrado este martes, según la acusación fiscal, el procesado aprovechaba que se quedaba a solas con las hijas menores de edad de su pareja, dos pequeñas, para abusar sexualmente de la mayor, de ocho años, a la que sometió a tocamientos desnuda. También aprovechaba cuando la niña dormía para hacer fotografías con primeros planos de sus genitales que guardaba en un ordenador junto a imágenes del mismo contenido de otras mujeres. La pequeña sufre miedo, confusión, malestar, pudor y rechazo, además de pensamientos invasivos de violencia sexual. Se dijo ayer en el juicio. Está acusado de un delito continuado de abuso sexual y otro de creación de material pornográfico.
0: La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha intervenido tres toneladas y media de hachís. Los agentes localizaron la droga en el interior de una embarcación pesquera en el puerto de Isla Cristina, Huelva, Sonia Vela.
1: Al llegar la Guardia Civil al puerto isleño, varios tripulantes del barco se dieron a la fuga y lograron huir. Los agentes, no obstante, pudieron detener a dos personas que se enfrentan ahora a un delito contra la salud pública. Están relacionados presuntamente con estas casi tres toneladas y media de hachís que los efectivos encontraron en el interior de la embarcación en un centenar de fardos. La investigación continúa abierta.
0: El Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado la agresión a un facultativo de urgencias del Hospital Virgen del Rocío. Ocurrió el domingo. Ha sufrido amenazas e insultos de un paciente del área de observación. Pilar González.
5: El médico agredido asegura haber sentido miedo por la actitud del paciente que llegó a perseguirle por distintas dependencias del hospital. El presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda, insiste en la necesidad de reforzar la seguridad, especialmente en urgencias y atención primaria, porque asegura sufrir una agresión en el trabajo es un auténtico trauma.
2: Que se ve amenazado, que tiene miedo, que se siente solo, sin nadie que le pueda ayudar y que tiene que huir del paciente que intenta pegar o del familiar, es algo durísimo.
5: El Virgen del Rocío ha puesto en marcha el protocolo de la Consejería de Salud previsto para estos casos ofrece a la víctima atención psicológica y judicial.
0: El Hospital Universitario Clínico de Granada tiene desde ayer las campanas de los sueños donadas por la Asociación Española contra el Cáncer. Se trata de una iniciativa que consiste en tocar una campana cada vez que un enfermo de cáncer avanza en su tratamiento o curación. Laura Nieto.
7: Campana de los sueños se puso en marcha en España gracias a Miriam Segura Navarro, una paciente que la copió desde el Hospital Princesa Margarita de Toronto, en Canadá, donde recibió tratamiento. Aunque falleció, su idea ha sido difundida y promovida en los hospitales por su madre, Concha Navarro, y en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer.
9: Yo puse la primera
7: queriendo como terminar un proyecto de ella, como te he puesto
9: la campana que tú querías y aquí vamos, ya llevamos, no sé, cuarenta y tantas o 50
7: estas campanas son copia de las campanas de bronce que llevan los barcos para llamar la atención de los tripulantes.
0: Mensaje de tranquilidad del alcalde de los barrios por el gran felino que se vio hace una semana. Ustedes recordarán que se lo contábamos. Según el Seprona, no es peligroso y no hay novedades si se ha vuelto a ver. Campo de Gibraltar, Begoña Curiel.
4: Cuando el 2 de enero se informó de su localización, se barajaron distintas hipótesis que no descartaban que el animal pudiera ser un felino salvaje potencialmente peligroso ...como un puma, un tigre dado su gran tamaño... ...el primer edil de los barrios, Miguel Alconchel... ...lanzaba un mensaje tranquilizador... ...en el transcurso de un pleno municipal... ...a preguntas de la oposición.
6: Que no hay nada de la que preocuparse... ...que parece que las pesquisas que han hecho... ...los estudios, el análisis de imágenes y demás... ...pues dicen que no ha habido tal felino... ...o sea que en principio... ...no, no era el asunto tan grave como se planteaba...
4: Por su parte, fuentes de la Guardia Civil niegan a Canal Sur que se haya facilitado nueva información sobre este asunto desde que se iniciara el rastreo en la zona donde fue avistado el misterioso animal.
0: Ya se conocen las actividades que se van a celebrar en Málaga al cumplirse el 50 aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso. Hay fijadas exposiciones en la Casa Natal, también en el Museo Picasso y además se unen en la agenda picasiana actos turísticos y culturales. Málaga, Eduardo Ramos
3: de la gastronomía al metaverso Picasso se hace omnipresente en Málaga también este año 2023, como bien has dicho va a haber dos exposiciones en el Museo Picasso Málaga, la primera se inaugura en el mes de mayo la segunda en el mes de octubre y también en la casa natal va a haber otras dos exposiciones junto a eso, muchas actividades relacionadas con el turismo, con la cultura, con la gastronomía y además espera este año 2023 poder inaugurar el Aula Picasso en el Palomar del Ateneo fue el espacio donde José Ruiz Blasco, el padre de Picasso, impartía clases de pintura y que va a ser rehabilitado para formar parte de la oferta sobre Picasso
0: en Málaga. Eh, pues año picasiano y por quinto año el AOV Magna Sur ha sido elegido para el suministro de aceite de oliva virgen extra de los desayunos saludables de los centros educativos de Andalucía durante 2023. Alfonso Miranda.
6: La cooperativa de la localidad ginense de Pedmar ha suministrado ya 40.000 botellas de virgen extra de la nueva cosecha a la Junta de Andalucía, que a su vez las tiene que repartir en los casi 2.400 centros escolares de toda Andalucía porque este aceite va a ser repartido entre los chavales del segundo ciclo de infantil y primaria que se va a celebrar con motivo del Día Andalucía. Samuel Carrión es el director comercial de Magna Sur.
8: Además del tema económico, también es un orgullo muy importante y un prestigio pues que todo nuestro aceite esté en todos esos 550.000 escolares que hay repartido en todos los centros escolares de Andalucía.
6: Bueno, pues nada, desayuno saludable con aceite de mar.
0: A esta hora se nos abre el apetito. Bueno, el buque escuela Juan Sebastián Elcano podrá visitarse desde hoy en el muelle de Cádiz. Ha adelantado su llegada 24 horas por una pequeña avería y desde anoche está atracado en el, puerco, en el puerto gaditano. Llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. El reventón de una rueda de tractora ha acabado con la vida de un operario en Marchena cuando la estaba cambiando y en el hospital Virgen del Rocío un reconocido médico ha sido agredido en urgencia. Se lo vamos a contar enseguida antes del tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de 3 kilómetros y uno en el centenario en ambos sentidos. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en los principales accesos. Y en cuanto al tiempo hay nubes, puede llover de forma débil y dispersa, sobre todo en las sierras se abren claros por la tarde, viento variable flojo y las temperaturas similares a jornadas anteriores. La máxima prevista 16 grados en Écija, 17 en Sevilla y Morón, 18 en Lebrija. A esta hora 11 grados en la capital. Y Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
5: La Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente laboral en el que ha muerto un hombre de 62 años en Marchena fue alcanzado por la onda expansiva de un neumático de tractor que ha reventado cuando lo estaba cambiando en el taller que regentaba. El operario fue lanzado a varios metros de distancia hasta caer en un bar cercano sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por él. El reventón causaba un gran estruendo que se pudo oír en buena parte del municipio. Desde comisiones obreras Carmen Tirado, responsable del área de salud incide en la necesidad de reforzar
9: la seguridad entre los autónomos. Las personas autónomas sufren en muchas ocasiones una gran desprotección en cuestión de prevención de riesgos laborales porque el modelo actual apela a la responsabilidad de cada trabajador y trabajadora, lo cual es totalmente insuficiente.
5: De la misma opinión es el secretario de salud laboral de UGT Sevilla, José Armando Rodríguez.
3: Y hace muy visible las dificultades ...y los riesgos laborales a
6: los que se enfrentan los trabajadores... ...y las trabajadoras autónomos en nuestra provincia".
5: El Sindicato Médico de Sevilla pide más seguridad en áreas como urgencias y atención primaria y que aumenten los castigos por agresiones al personal sanitario. Es una demanda que llega tras la agresión sufrida por un facultativo de urgencias del Virgen del Rocío, Javier Gutiérrez Caracuel, un médico reconocido con más de 30 años de experiencia que ha recibido insultos, amenazas e incluso ha sido perseguido por su agresor. Unas circunstancias muy duras y que no dejan de repetirse como denuncia el presidente del Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Ojeda.
2: Y muchas veces lo triste además es que, que para quien no tiene ninguna consecuencia es para el agresor, ¿no? Una de las cosas que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo es que pegarle a un médico o a una enfermera eh, sale casi gratis. En El, la mayoría de los casos, ¿no?
5: El Virgen del Rocío ha ofrecido a la víctima atención psicológica y judicial. Y esto se produce cuando los casos de COVID están repuntando y se notan las urgencias. Cinco personas han fallecido por COVID en la última semana, 44 han tenido que ser hospitalizadas. Ahora mismo hay 60 ingresados en hospitales sevillanos, seis de ellos en UCI. Los contagios son 263. Son las 7 de la mañana y 48 minutos. La Audiencia Nacional ha absuelto al PSOE y a Izquierda Unida como beneficiarios del cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Sevilla. En el caso Fitonovo, sí ha condenado por cohecho y tráfico de influencias con penas que no llegan al año de cárcel a una decena de procesados, entre ellos el concejal del PSOE, Manuel Gómez Lobo, y el que fuera dirigente de Izquierda Unida, Antonio Miguel Ruiz Carmona. Han sido asueltos el ex portavoz de la coalición de izquierda, José Manuel García, y también el ex concejal del PP, Joaquín Peña. El tribunal también absuelve al que fuera teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos de Izquierda Unida, quien en Diario de Sevilla se ha dirigido así a la juez instructora a la juez Alaya
0: Yo le desearía que disfrute lo que yo no he podido disfrutar que es tranquilidad y que es normalidad personal y familiar ¿no?
5: En lo político, el acto del sábado del presidente del Gobierno aquí en Sevilla será el de la inauguración de la precampaña de las municipales y con él Pedro Sánchez apoyará la candidatura del alcalde de la ciudad. Antonio Muñoz ha dicho que la elección de Sevilla por parte del PSOE Federal está más que justificada.
2: Y el presidente del Gobierno ha decidido iniciarlo aquí en Sevilla porque a mí me gustaría recordar que es la capital española de mayor tamaño, de mayor población, que está gobernada por el Partido Socialista y por tanto tiene toda la lógica... ...que el presidente del gobierno haya decidido... ...empezar esa precampaña en Sevilla.
5: Muñoz llega al acto del sábado... ...con el reciente acuerdo presupuestario... ...cerrado con Ciudadanos... ...y que sigue generando críticas en la oposición... ...la candidata de Adelante Andalucía... ...Sandra Heredia critica las cuentas... ...porque faltan inversiones en planes integrales... ...dice, y no
7: atienden a los más vulnerables. Estos presupuestos son una foto... ...de lo que Antonio Muñoz... ...quiere que sea la ciudad de Sevilla... ...es una foto fija... pactados con unos presupuestos de la derecha... ...en el que vemos... Una falta de inversiones brutal en la inversión en los planes integrales de los barrios más deprimidos de nuestra ciudad.
5: La candidata de Vox, Cristina Peráez cree que el acuerdo presupuestario solo tiene beneficio para los partidos que lo suscriben y no para los sevillanos. Y el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha criticado las deficiencias energéticas que hay en los edificios públicos, también en el alumbrado y en los parques empresariales. Asegura que impulsará su transformación con la implantación de energías renovables. Pocas
6: capitales como Sevilla están tan atrasadas en materia de eficiencia energética en su alumbrado público como está Sevilla. Cuando se alcalde los edificios municipales, el alumbrado público serán 100% eficiencia energética y por supuesto también tendrán un tratamiento especial los parques empresariales.
5: El gobierno central ha aprobado subvencionar el 100% del coste de cuatro proyectos de hidrógeno verde elegidos por Bruselas. Entre ellos hay uno de Sevilla que detalla la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
7: El proyecto H2B2 que tiene su sede en Sevilla y que está destinado a producir electrolizadores competitivos empleando las distintas tecnologías que hoy se conocen para eh, a generar. Electra, la electrolisis, para producir la electrolisis, generar hidrógeno.
5: Y asunto pendiente, sin duda, es la limpieza de la ciudad, y no solo del centro, que también, sino de los barrios, como el Cerro del Águila, donde los contenedores rebosan diariamente, o son pocos, o hay que vaciarlos con más frecuencia. Y en esta época, además, las naranjas están por las aceras. Son demandas vecinales que se dirigen también al comportamiento incívico de algunos vecinos. Son las
7: personas dueñas de los perros Son los dueños de los perritos. Los perritos
1: no tienen culpa, son los dueños de los perritos.
2: Lo que se sí digo es que las naranjas hay que recogerlas
3: porque el suelo yo que padezco, que tengo prótesis, si ya que me rebar me parto otra vez la cadera
2: Aquí hay muchísima
5: gente mayor ¿vale?
3: Entonces los contenedores están muy viejos
5: la empresa municipal de autobuses Tuzán va a recuperar este año el C5, un microbús que discurría antes por el casco antiguo y que fue eliminado tras el grave accidente ocurrido en la Plaza del Duque cuando se estampó contra el muro de la tienda de Zara, causando 10 heridos, dos de ellos graves. Ahora se va a recuperar en este año ese autobús. Además está previsto que la línea 2 se adentre en la cartuja. Ahora se queda en la barqueta. Dice el responsable de Tuzán, Rubén García, que se trata de dar servicio a nuevas necesidades.
2: La idea es reforzar las dos circulares que ahora prestan servicio a la cartuja que haya una línea más y sobre todo que esa línea tenga conectividad con esa realidad pluricéntrica de la ciudad, con nervión, que se abra a, a, a otros ámbitos, centro, otros centros universitarios, centros sanitarios. La idea es
8: precisamente ampliar la, la oferta y mejorar la conectividad del
5: aire. El pago con tarjeta bancaria será posible en el autobús entre marzo y abril si no hay, dice el ayuntamiento, más retrasos en el suministro de material. De deportes, Antonio Cabaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Joaquín entrenó al margen en la primera sesión del Betis en Arabia. El del puerto es seria duda para el partido de mañana ante el Barcelona por unos pequeños problemas en el sóleo. El segundo y último entrenamiento antes de la semifinal va a ser esta tarde. Se celebrará ya en el escenario del partido. Y en el Sevilla, Bade fue presentado ante los medios de comunicación como el primer refuerzo invernal del conjunto hispalense a pesar ya de haber participado en la victoria liguera ante el Getafe. El central recordemos, 22 años, 1,90 llega cedido hasta finales temporada con opción de compra por valor de 12 millones de euros.
7: El año pasado la dieron 3 millones.
2: Pero este año hay muy buenas películas.
7: ¿Con los joyas. ¿sí? sí. Este año hay porra. Yo lo veo y juego.
6: Sari, toma nota. Bueno, es
5: ver? el anuncio que ya se puede ver. Se puede ver a Sevilla con una panorámica también desde las setas, con los actores Antonio de la Torre y Clara Lago, presentadores de la Gala de los Goya que se va a celebrar el 11 de febrero aquí en Sevilla Hoy se van a presentar los detalles de esta gala De estos premios del cine español En una ceremonia que va a haber en Madrid Y la danza vuelve hoy al maestranza Y lo hacen con uno de los ballets icónicos de Europa El de Monte Carlo con la obra Romeo y Julieta Estará hasta el sábado A esta hora 9 grados en Araal 11 en Pilas, 11 en Sevilla Escuchas La mañana de
1: Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
3: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gatiño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Y ya estamos en Arabia Saudí sí. preparando la Supercopa.
10: Hoy se eh, va a disputar la primera semifinal, la que, la que van a protagonizar el Real Madrid y el Valencia. El Betis nos salta escena esta mañana ante el Barcelona. Pendientes de las dos semifinales que van a poder seguir aquí en Canal Sur Radio. Va a estar nuestro compañero enviado especial a Riad, Pedro Lázaro. Muy buenos días, Pedro.
2: Hola Nuria, muy buenos días. Mañana libre y tarde de último entrenamiento. Es el plan del día para el Real Betis Balompié en la previa del partido frente al Club Barcelona en la Supercopa. Los de Pellegrini dispondrán de unas horas libres esta mañana para disfrutar de Riad antes del almuerzo y del último entrenamiento previo al partido de este jueves. Finalmente este último entrenamiento será en la ciudad deportiva del Jal Gilal, donde también comparecerán ante los medios Manuel Pellegrini y Luis Felipe, el brasileño que volverá al 11 tras perderse los últimos partidos ligueros por sanción. También Sabalí se perfila como titular en ese partido frente al FC Barcelona Donde Miranda será finalmente quien sustituya a Alex Moreno Joaquín con molestias en el solio podría ser reservado frente a un FC Barcelona Que ya está en ría también con las novedades de Lewandowski y Jordi Alba
10: Hay expectación por escuchar esta tarde al técnico Manuel Pellegrini al que no le ha sentado muy bien la marcha de Alex Moreno a la Aston Villa. Parece ser que el jugador le había casi casi prometido que no saldría en este mercado de invierno. Vamos a ver si hay recambio para el lateral zurdo. También se está pendiente de una posible salida de Borja Iglesias al Atlético de Madrid, una vez que Joao Félix se ha marchado al Chelsea, aunque se antoja complicado. Pero en estos momentos una de las prioridades que tiene el Betis es la renovación de Guido Rodríguez. Así lo reconocía anoche en los micrófonos del pelotazo el presidente del club verde blanco, Ángel Aro.
6: Bueno, es un jugador que es muy interesante y muy importante, Ahora mismo en el Beti actual, le queda un año y medio de contrato y ya entramos en una fecha que lógicamente eh, pues no es cómodo tener un jugador con,
8: con un año y medio de contrato y estamos hablando con él, dentro de poquito tendremos reuniones para hablar del tema y a mí me gustaría en la medida de lo posible poder, lógicamente afrontar la renovación y que se produjera esta, esta renovación.
10: Betis Barcelona mañana y hoy Real Madrid Valencia a las 8 de la tarde, favorito el conjunto blanco que quiere repetir título y el morbo lo tenemos servido en los banquillos, Ancelotti contra Gatuso. fueron inseparables pero se distanciaron tras el motín de Nápoles cuando Gattuso relevó en el banquillo del conjunto napolitano a Ancelotti.
3: Ah, bueno, eh, hemos pasado momentos muy bonitos, hemos ganado dos Champions, hemos pasado años de momento de verdad que tenemos que yo recuerdo para siempre. Y después, eh, no siempre la relación sigue siendo buena, hemos tenido problemas que son personales, que no quiero hablar de esto.
8: Cuando yo he ido a entrar en Napoli, cuando él entrenaba en Napoli a siempre, hace tres años, cuando he ido a entrenar en Napoli la prensa, la televisión, muchas cosas en este momento nuestro reporte no es de mejor pero mucho respeto por él
10: Ancelotti que no habla y Gatuso que le echa la culpa a la prensa, aunque respeta al actual técnico del Real Madrid. El que se ve que respeta y muy mucho al Sevilla es en Nesiri, a pesar de que el West Ham, lo decíamos ayer, ha vuelto a la carga por el delantero marroquí, este ha emitido un comunicado en el que ha dejado muy claro su intención de seguir en el club sevillista. Considera que hay motivos para confiar en el equipo y que queda mucho por hacer esta temporada. En el Cádiz se esperan refuerzos, aunque según el técnico Sergio González, este no cree que vaya a llegar algo más que un delantero. Hoy, por cierto, va a ser protagonista en el pelotazo. Y mientras se especula con las salidas y las llegadas eh, a los distintos clubes de la Liga Española, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, ha salido a defenderse de las críticas del presidente de la Liga, Javier Tebas.
6: Que un aficionado tenga dudas, pues lo puedo entender, presidente. De la Liga. Algo más de arbitraje sabemos nosotros que personas que pueden estar criticando. Sobre todo esos que dicen esta frase de es que es muy fácil. Coño, pues es muy fácil. Vente para acá, dino cómo es de fácil
0: y lo, y lo intentamos. No es tan fácil, porque además todo se juzga muchas veces desde un color, desde un color. Y cuando el, calor, el color sobrepasa al raciocinio y a las normas, es imposible.
10: Y tenemos lío en la Copa de la Reina, tanto el Sevilla como el Barcelona, que lograron su clasificación para los cuartos de final. Podrían haber incurrido en alineación indebida en el Sevilla por Nagore Calderón y en el Barcelona por Jayce Ferreira. Ambas fueron expulsadas la temporada pasada en esta competición, en la Copa de la Reina. Eh, los Asuna ya anunciado que va a, recurrir, va a recurrir ante la Federación Española, los Asuna que perdía frente al Barcelona por 0-9 a 9, y el Sevilla que se imponía al Villarreal por 0-1. a 1.